0: Der Apostel Paulus, einst verfolgte er die Christen, doch auf dem Weg nach Damaskus wurde er von Gott in seinen Dienst gerufen. Schon wenig später wurde er selbst verfolgt in Jerusalem und Damaskus und nur ein wenig später diente er selbst als Pastor in Antiochia, in einer Gemeinde, in einer vorbildlichen Gemeinde. Aus dieser Gemeinde wurde er ausgesandt, zusammen mit Barnabas und in Begleitung von Markus, auf die erste Missionsreise. Sie wollten Gemeinden nach dem Vorbild dieser Gemeinde in Antiochia und nach dem Vorbild, des, das der Herr Jesus gelehrt hat natürlich, Gemeinden bauen. Doch sie hatten eine harte Reise, begegneten viel Widerstand. Schon in Zypern gab es Opposition und Johannes Markus verließ sie. In Lystra wurde Paulus gesteinigt, das haben wir gerade gelesen in der Postgeschichte 14. Auch hatte Paulus eine erste Krankheit auf dieser ersten Reise und trotzdem zog er treu durch. Dann gab es Widerstand, und, ja, Widerstand durch die Judaisten, Werksgerechtigkeit, drohte die Gemeinde zu zerstören. Es kam zum Konzil in Jerusalem, doch auch danach ging der schlechte Einfluss auf die jungen Gläubigen, vor allem in Galatien, weiter. Paulus ging auf die zweite Missionsreise. Er besuchte und stärkte Gemeinden, kam dann nach Europa, wurde gefangen genommen in Philippi. Wurde, seine Mitarbeiter wurden geschlagen in Thessaloniki. Er erlebte Spott in Athen und ein Gerichtsprozess in Korinth. Dann ging Paulus auf die dritte Missionsreise. Er war lange in Ephesus, hat dort viel gelehrt. Und auch die Kolosser wurden durch diesen Dienst Paulus in Ephesus erreicht. Auf dieser dritten Reise schrieb Paulus einen Brief aus Ephesus. Den zweiten Korintherbrief. Wir lesen dort in Kapitel 11 folgendes. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal vierzig Schläge, weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wenn du diese Worte hörst, dann denkst du vielleicht, die hat Paulus geschrieben als Rückblick auf seinen ganzen Dienst, oder? Ein Dienst voller Leid. Nein, es war kein Rückblick auf seinen ganzen Dienst. Es war Halbzeit. Paulus hatte noch ungefähr zehn Jahre vor sich, in denen er weiter geschlagen wurde in Jerusalem, eingesperrt und Ziel eines Anschlags. Gefangen in Caesarea, Prozesse, Schiffbruch auf der Reise nach Rom, von einer Schlange gebissen, in Rom wieder eingesperrt. Das war ungefähr fünf Jahre später. Da schrieb er zum Beispiel den Kolossabrief aus Rom, aus der Gefangenschaft. Und dann, es ging immer noch weiter, weiterer Widerstand, Gefangenschaften. Schließlich wurde er von allen verlassen und starb den Märtyrertod. Wenn wir Paulus Leben beschreiben wollen, dann könnten wir sagen, Paulus. Ein Diener der Gemeinde Jesu Christi. Ein Diener der Gemeinde Jesu Christi. Und das ist unser Thema heute. Denn während wir in der Postgeschichte oder zum Beispiel auch im zweiten Korintherbrief sehr viel lesen, was tatsächlich passiert ist, wie es geschildert wird, wie wir eintauchen können in diese Welt, in diese Geschehnisse, so sehen wir im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 24 bis 29, eine Zusammenfassung. Womöglich der Abschnitt, der am klarsten in wenigen Versen den Dienst des Paulus zusammenfasst. Wir haben bereits gesehen im Kolosserbrief, dass nachdem Paulus die einleitenden Worte und Gebete geschrieben hat, da richtete er den Blick gleich auf die Person und das Werk Jesu Christi. Damit haben wir uns in den letzten Predigten beschäftigt. Und wir sehen so, dass das Thema des Kolosserbriefes tatsächlich ist, Wahrheit über Jesus Christus zu lehren. Aber bevor Paulus weiterfährt mit dieser Belehrung über Christus, schiebt er hier einen Abschnitt ein, in dem er über sich selbst spricht. Ich, mich, mein, mir. Paulus gibt sehr viel persönlichen Einblick in sein Leben, in seinen Dienst. Und diesen Text, den haben wir heute vor uns, Kolosser 1, Verse 24 bis 29, lest doch mit mir aus Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euret Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir vom Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das ist der Text aus Gottes heiligen Wort für uns heute. Und es ist ein wunderbarer Text, der uns wirklich eintauchen lässt in den Dienst des Apostels Paulus. Nun, Paulus macht das nicht so gern, dass er über sich selbst spricht. Aber er macht es immer mal wieder in seinen Briefen. Und zwar genau dann, wenn er es als notwendig erachtet. Notwendig wofür? Notwendig, um sich selbst zu profilieren? Nein. Sondern um seine Botschaft um Gottes Botschaft durch ihn zu verteidigen. Zum Beispiel gegen die Irrlehrer, die es in Kolossel gab. Die zum Beispiel mit Überredungskunst kamen, wie wir es in Kapitel 2, Vers 4 sehen. Der Gedanke ist also, Loyalität gegenüber Paulus ist untrennbar verbunden mit Loyalität gegenüber seiner Botschaft. Loyalität gegenüber der Botschaft des Paulus und Loyalität gegenüber seiner Person gehören zusammen. Und so ist diese Predigt heute, beschäftigt sich mit Paulus Dienst, von Gott eingesetzt und von Gott gebraucht. Und wir, was sollten wir damit tun? Ja, wir sollten Paulus Dienst besser verstehen, besser kennenlernen, damit auch wir, wie die Kolosser, seiner Botschaft vertrauen, Gottes Botschaft durch ihn. Darüber hinaus sollten wir für uns prüfen, haben wir Diener der Gemeinde in der Linie des Paulus nach seinem Vorbild und dienen wir selbst nach diesem Vorbild des Paulus? Ich möchte also, dass wir in dieser Predigt, in diesem Text, fünf Tätigkeiten des Dieners der Gemeinde sehen. Fünf Tätigkeiten des Dieners der Gemeinde, deren wegen du ihm und seiner Botschaft vertrauen sollst. Erstens, annehmen, Vers 24, der Diener nimmt an. Zweitens, verwalten, Vers 25, dieser Diener verwaltet. Drittens, verbreiten, Verse 26 und 27. Viertens, verkündigen, Vers 28. Und fünftens, anstrengen. Vers 29, was sind also diese fünf Tätigkeiten des Dieners, deren wegen du ihm und seiner Botschaft vertrauen sollst? Annehmen, verwalten, verbreiten, verkündigen und anstrengen. Die drei Mittleren, verbreiten, verwalten, verkündigen, die beschäftigen sich mit dem Dienst am Wort, dem Kern des Dienstes von Paulus. Aber drumherum gibt es einen Rahmen mit A, annehmen und anstrengen. Gewissermaßen die Grundlage für seinen Dienst am Wort. Lasst uns das Stück für Stück anschauen. Was macht dieser Diener der Gemeinde? Erstens, annehmen. Das sehen wir in Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Wir haben gerade bereits in der Einleitung betrachtet, wie viel Leid der Apostel Paulus erdulden musste, oder? Ihr habt das mitgelesen, mitgehört, was Paulus erdulden musste. Nun saß er sogar im Gefängnis in Rom, als er diese Zeilen schrieb. Und die Kolosser, die wussten das, Epaphras, ihr Leiter, war zu Paulus ins Gefängnis gereist. Wir sehen auch in Kolosser 4, wie er davon schreibt, dass er gefesselt ist, dass er leidet, ihr Gebet erbittet. Das war die Situation des Paulus. Aber was beeindruckend ist, dass er sich freut. Er freut sich in dieser Situation. Machst du das auch? Wenn du in der Schule ausgelacht wirst, wenn du im Job ausgegrenzt wirst, wenn du im Dienst ausgebrannt bist, Freude im Leid? Er freut sich schon im Leid? Nun, Paulus. Aber warum? Das wollen wir wissen. Der Text, der sagt es uns, er zeigt uns, Paulus wusste, wofür er leidet. Und das war es ihm wert. Paulus leidet in seinem Fleisch. Das heißt, Schläge, Kälte, Hunger, Krankheit, Zusätzlich ertrug er Spott, Drohungen, Entbehrungen und die Sorge um alle Gemeinden. Damit erfüllt er, was sagt der Text hier, die Bedrängnisse des Christus. Nun, das ist interessant, oder? Paulus erfüllt Bedrängnisse des Christus. Er leidet nämlich nicht für seine eigenen Verbrechen. Er leidet für Christus. Die Welt die hasst Christus. Aber Christus hat die Welt verlassen. Und nun hasst die Welt wen? Christen. Seine Nachfolger. Um Christi willen. Und Jesus identifiziert sich tatsächlich mit uns. Zu Saulus sagte er doch, als dieser die Gemeinde verfolgte, nicht, warum verfolgst du die Christen? Sondern was sagte er? Warum verfolgst du mich, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus identifiziert sich mit denen, die um seinetwillen leiden. Nun sagt Paulus hier, er erfüllt, was noch aussteht. Bedeutet das etwa, Jesu Opfer ist nicht komplett? Was heißt das, wenn etwas von Bedrängnissen des Christus aussteht? Nun, das kann es nicht heißen. Gerade hat Paulus davon geschrieben, Versen 20 bis 23, dass Jesus alles versöhnt hat. Vollkommen. Nichts fehlte. Das sei ferne. Dieses Wort Bedrängnis, Thlipsis, ist ein typischer Begriff für die Leiden der Christen. Wird aber nie verwendet für Leiden des Christus. Es ging hier um Bedrängnisse der Gläubigen. Ja, wir haben gelesen in Apostelgeschichte 14, dass die Gläubigen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, Gott hat in seiner Weisheit ein bestimmtes Maß an Leiden für die Gläubigen bestimmt. Christen müssen leiden. So ist es vorgesehen von niemand Geringerem als Gott. Verstehst du das? Hier heißt es ja, dass noch etwas aussteht. Der Gedanke ist hier, dass etwas Messbares fehlt. Stellt euch einen Messbecher vor in der Küche und der hat einen Strich und bis dahin müsst ihr ihn auffüllen, wenn das euer Rezept so sagt. Und wenn da noch was fehlt, dann müsst ihr vielleicht noch was einkaufen, bis ihr den Strich erreicht. Vielleicht macht ihr ein Puzzle, da seht ihr ganz genau, welche Stücke noch fehlen, oder? Etwas messbares fehlt. Oder wenn er mit Raten einen Kredit abzahlen muss. Hier ist der Gedanke, es fehlt noch etwas von den Leiden, von den Bedrängnissen der Christen. Und noch ein Stück weiter. Während wir alle leiden sollen, um Christi willen, leidet Paulus doch in einer besonderen Weise. Wahrscheinlich geht es hier darum, dass Paulus eine besondere Leistung, einen besonderen Anteil als Leiden, an Leiden äh, zu erbringen hatte, wegen seines außergewöhnlichen Dienstes als Apostel. Was sein außergewöhnlicher Dienst war, das sehen wir in den folgenden Versen, also passt gut auf. Was noch interessant ist, Paulus litt also nicht für sich selbst, er litt um Christi willen, aber er litt für die Gemeinde, um Christi Leibes Willen, welcher die Gemeinde ist. Er litt für andere, ganz wie Christus für andere litt. Das ist das Merkmal eines wahren Dieners, dass er sich gibt, dass er bereitwillig leidet. Der Brahmane Dondaba kam Anfang des 19. Jahrhunderts in Indien zum Glauben und ließ sich taufen. Deshalb verlor er Häuser, Felder, Brunnen, Frau und Kinder. Er wurde gefragt, wie er seine Leiden nur ertragen kann. Wollt ihr wissen, was er darauf geantwortet hat? Ja, ich werde das oft gefragt. Aber ich werde nie gefragt, wie ich meine Freuden ertrage. Denn ich habe innere Freuden, die ein Fremder nicht kennt. Der Herr Jesus hat mich gesucht und gefunden, ein armes, verlorenes Schaf im Busch, und er brachte mich zu seiner Herde und wird mich niemals verlassen. Zitat, Ende. Wie kann ich meine Freuden ertragen, wenn ich doch Christus habe und ihn kenne? Das war für ihn die Frage. Nicht, wie kann ich mein Leid ertragen? Ist das nicht faszinierend? Ich denke, Paulus hätte ähnlich geantwortet. Weil wer Gottes unverdiente Güte sieht, der staunt darüber, der ist dafür dankbar. Und wer sieht, was durch das Leiden entstehen kann, welche Segnungen es bringt für andere, wie vielleicht verlorene Seelen gerettet werden können vor der ewigen Verdammnis, wie ich selbst ermutigt werde, bestärkt werde in meinem Glauben, wie sich mein Glaube ausharrend beweist. Das sind Segnungen durch Leiden. Nicht zuletzt die größere Nähe zu Christus im Leid. Und ja, Lieber Bruder, liebe Schwester, so kannst auch du dich freuen in den Leiden, die für dich bestimmt sind. Das war die erste Tätigkeit des Dieners der Gemeinde, annehmen. Die zweite Tätigkeit ist verwalten. Jetzt geht es um den Schwerpunkt auf der Verkündigung. Vers 25. Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Vers 23 haben wir letztes Mal schon gelesen, Paulus ist ein Diener des Evangeliums geworden. Hier heißt es jetzt deren Diener, also Diener der Gemeinde, wie es vorher in Vers 24 steht. Paulus sah sich überall den Christen in den Dienst gestellt. Als Diener für die Kolosser, aber auch als Diener für alle Gemeinden. Und die Kolosser, die hatte er noch nicht mal gesehen. Und trotzdem diente er ihnen. Diener, Diakonos, kennen wir gut das Wort, bedeutet ursprünglich ein Kellner oder vielmehr noch ein Hilfskellner, ein, eine Bedienungshilfe, die nicht das, die Bestellung aufnimmt und die Lorbeeren kriegt, sondern jemand, der einfach nur das Essen bringt und die dreckigen Teller wieder abräumt. An das dachte Paulus hier mit diesem Wort Diakonos, Diener. Was für eine demütige Selbstidentifikation für einen Apostel, oder? Paulus servierte nicht Essen, sondern er servierte himmlische Speise, das Wort Gottes. Und er bekam dafür eine, was sagt der Text? Haushalterschaft. Ein Verwalteramt. Griechisch Oikonomia. Ökonomie kennen wir. Das Amt, die Funktion zu verwalten. Mit ganz konkreten Aufgaben. Mein Arbeitgeber zum Beispiel hat eine Stelle definiert, dafür gesucht, hat letztlich entschieden, mich einzustellen und mir dann diese Aufgabe anvertraut. Und jetzt erwartet er, dass ich diese Aufgabe erfülle. Ich bin gewissermaßen ein Haushalter, ein Verwalter meiner Aufgabe. Und so bist es auch du an deinem Platz. Paulus hatte sein Verwalteramt von Gott empfangen das mir von Gott für euch gegeben ist, heißt es. Und er sollte was tun? Das Wort Gottes voll ausrichten. Auch das hier ist interessant. Was heißt das Wort Gottes voll ausrichten? Verstehst du das? Das Wort Gottes voll ausrichten. Wörtlich vervollständigen, vollenden. Es geht dabei natürlich um Verkündigung, aber ich denke, er hatte noch mehr im Blick. In Römer 15, einer Parallelstelle, da sehen wir, wie Paulus in Vers 16 sagt, dass ich ein Diener, Jesu Christi, für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde. Paulus sagt also, ich diene den Heiden, ich verkündige, aber mein Ziel ist am Ende durch diesen Dienst, dass ein Opfer der Heiden gebracht wird. Da ging es nicht um Geld, da ging es nicht um irgendwelche Götzenopfer. Da ging es um ihren Glauben, um ihre Bekehrungen. Diese wollte er Gott darbringen. Bekehrungen, Gläubige. Nun, er wusste, dass er das nicht selbst wirken kann. Aber das war das Ziel mit seiner Verkündigung, dass er am Ende Bekehrte, Gläubige zu Gott bringt. Und so sah er sein Verwalteramt. So viel stand also auf dem Spiel. Das Wort Gottes verkündigen und Menschen zum lebendigen Glauben führen. Das Wort Gottes voll ausrichten. Keine Frage, ein Haushalter, so sagt Paulus es selbst in 1. Korinther 4, ein Haushalter muss treu sein. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Paulus hatte also diese Aufgabe und er strebte Treue an. Nun, jeder ärgert sich über Anwälte, die aus Selbstsucht Wahrheit verzerren, oder? Oder jeder ärgert sich über Ärzte, die aus Geldgier Gesundheit und ganze Leben aufs Spiel setzen. Aber wie schlimm ist es erst, wenn ein Verkündiger, ein Prediger untreu ist. In Jakobus 3, Vers 1 lesen wir, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Und John MacArthur sagt, Zitat, kein Beruf hat ein so großes Schuldpotenzial wie der des Predigers von Gottes Wort. Zitat Ende. Denn was hängt davon ab? nicht nur eine hohe Geldsumme vor Gericht oder eine Freiheitsstrafe, nicht nur ein Leben beim Arzt, sondern das ewige Leben oder die ewige Verdammnis, wenn ein Prediger untreu ist. In seiner Aufgabe, in seiner Haushalterschaft. Deshalb brauchen wir treue Verkündiger, deshalb brauchen wir treue Älteste, deshalb brauchen wir treue Verwalter der Wahrheiten Gottes. Versteht ihr das? So viel hängt da dran. Paulus dient also als guter Maßstab sicherlich dafür, was wir, wenn auch in sicherlich abgeschwächter und unvollkommener Form, aber von Hirten erwarten sollten. Und wenn es um einen treuen Dienst geht, dann ist auch keiner von uns allen ausgenommen. Petrus schreibt, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als was? Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Die Tätigkeiten annehmen, verwalten und nun drittens verbreiten, die schließt direkt an an diese Tätigkeit des Verwaltens. Es geht um das Wort Gottes. Und das wird jetzt konkretisiert mit einem nämlich. Schaut mal den Text, Vers 26 beginnt mit, nämlich, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit Paulus sollte nicht nur geschriebenes Wort Gottes predigen, wie wir heute, sondern er sollte auch neue Offenbarung verbreiten. Eine gewaltige und eine einmalige Aufgabe. Diese beiden Verse, 26 und 27, sprechen von einem Geheimnis. Geheimnisse sind doch was Spannendes, oder? Mindestens jetzt sollten wir aufmerksam sein und dieses Geheimnis erkennen wollen. Geheimnis. Vers 26 zeigt uns, was ein Geheimnis an sich ist, nämlich es war verborgen, also unbekannt. Gott hielt es bewusst geheim für eine lange Zeit, nämlich schon immer, seitdem es Weltzeiten gab, also Zeitalter der Menschheitsgeschichte und Geschlechter oder frühere Generationen. Aber dann wurde dieses verborgen gehaltene Geheimnis offenbar gemacht, Gott enthüllt es. Nun, Gott hat immer noch viele Geheimnisse, die er noch nicht offenbar gemacht hat. Und einige von denen wollen wir schon so lange kennenlernen und wir müssen uns noch gedulden, bis wir mehr verstehen. Aber dieses Geheimnis hier, das offenbarte er. Und zwar, wem? Was steht hier? Seinen Heiligen. Oh, das sind wir. Das sind die Gläubigen. Das waren die kolosse Vers 27 zeigt uns dann, was das Geheimnis ist. Und natürlich, das wollten wir ja schon die ganze Zeit wissen. Was ist dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In den Versen 15 bis 20 haben wir schon eine Menge gesehen, wer dieser Christus ist. Ebenbild Gottes, Schöpfer, Erhalter, Auferstandener, Haupt der Gemeinde und Retter. Und dieser Christus ist nicht nur so erhaben, sondern in euch. Er ist so nahe gekommen. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus Christus in jedem einzelnen Gläubigen. Aber außerdem ist die Gemeinde Christi Leib, ist Christi Braut in der Gemeinde hat Jesus Christus kollektiv zu den Gläubigen, zu den Heiligen Nähe, Gemeinschaft. Oh, diese Gemeinschaft suchte Gott doch schon immer, im Paradies, in der Stiftshütte, im Tempel, durch Offenbarung und Gebete, Immanuel, die Verheißung Gott mit uns. Ja, dieser Gott, der suchte schon immer Nähe zu seinen Gläubigen. Und die Gemeinde ist nun ein weiterer Baustein, Tatsächlich war die Gemeinde und Christi Beziehung zu ihr im Alten Testament ein Geheimnis, etwas Verborgenes. Insbesondere die Tatsache, dass die Gemeinde Heiden umfasst, ist etwas Besonderes. Hier sagt der Text, dass das Geheimnis unter den Heiden deutlich wurde. Nun sagen die, die das Alte Testament gut kennen, wahrscheinlich, Moment, aber... Im Alten Testament, da heißt es doch auch schon, dass Heiden gerettet werden, oder? Das war doch gar kein Geheimnis. Da musste man nur genug aufpassen und gründlich lesen, dann konnte man das sehen. Oh ja, du hast recht, das war kein Geheimnis. Aber, dass die Heiden gleichberechtigt mit Juden in einer Gemeinschaft, in der Gemeinde sind, das war unbekannt. Heiden, die nicht erst Proselyten werden müssen, die nicht erst jüdischen Glauben annehmen müssen, um dazu zu gehören, sondern die einfach durch Glauben an Christus gerettet werden und dann ist kein Unterschied mehr da zwischen Juden und Griechen, zwischen Heiden. Und dann wird es noch besser. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also nicht nur Christus in euch, ihr Gläubigen, ihr ganze Gemeinde, sondern das ist gleichbedeutend mit der Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung haben wir schon ein paar Mal gesehen in diesem Brief. Diese Gewissheit, diese felsenfeste Zuversicht. Hoffnung der Herrlichkeit. Wer ist herrlich? Gott ist herrlich. Hoffnung darauf, bei dem herrlichen Gott in völliger Gemeinschaft zu sein eines Tages. Oh, es ist wunderbar, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Oh, es ist wunderbar, dass wir als Gläubige ein Leib versammelt sein dürfen. Egal was für Rassen, welche Herkunft, welche Sprachen, welche Nationalitäten, egal ob Jude oder Heide. Aber wie viel größer wird es sein, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, ewig in seiner Gemeinschaft zu sein. Das war ein Geheimnis. Und das ist deine kostbare Botschaft. Vers 27 spricht von den herrlichen Reichtümern dieses Geheimnisses. Und wie ist das mit Reichtümern, mit einer Kostbarkeit? Kann man das anderen vorenthalten? Jeder muss es hören, oder? Paulus sollte es deshalb verkündigen. Und ja, Paulus musste es verkündigen, weil keiner sonst konnte es tun, der einfach diese Offenbarung nicht hatte. Paulus war Offenbarung anvertraut, er war besonders zu den Heiden gesandt, um diese Botschaft zu verbreiten, um diese Botschaft zu predigen, um diese Botschaft aufzuschreiben in eure Bibel. Wunderbar, dass Paulus das treu tat. Wunderbar, dass du heute kein leeres Blatt aufschlägst, sondern dass du diese Wahrheiten lesen kannst, oder? Dass diese Geheimnisse festgehalten sind für dich auf Papier. Aber es ist auch eine Aufforderung an, an uns, es muss weitergehen mit diesem Verbreiten. Diese Botschaft hat noch nicht jeden erreicht, diese Botschaft hat nicht jeder verstanden, stimmt's? So vieles in diesem Buch ist ein Geheimnis für die Menschen um uns herum. Und deswegen braucht es Bibelübersetzung, deswegen braucht es Gemeindebau, deswegen braucht es Evangelisation. Und darin sehen wir als Gemeinde unsere Aufgabe. Lokale Gemeinde und weltweite Gemeinde. Deshalb sehen wir auf die, die Priorität auf der Weltmission. Deshalb wünschen wir, dass diese Botschaft verbreitet wird. Ja, es ist wichtig, Armut zu lindern, Kranken zu helfen, Hunger zu stillen. Aber wenn wir mit diesen Aufträgen erfolgreich sind, dann gehen die satten gesunden Menschen immer noch in die Ewigkeit. Deshalb müssen wir vor allem dafür sorgen, dass die Botschaft, dass das Geheimnis, dass das Evangelium verbreitet wird. Hast du eigentlich Hoffnung der Herrlichkeit? Hast du Christus in dir bist du gewiss, dass du in Ewigkeit Gemeinschaft, innige Gemeinschaft mit dem dreienigen Gott haben wirst? Bist du eigentlich bereit, heute zu sterben? Würde Gott dich dann in seine Herrlichkeit aufnehmen? Das wird er nur, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das wird er nur, wenn du diese Botschaft geglaubt hast. Wenn du dich darauf gestützt hast mit deinem ganzen Leben. Sonst hast du keine Hoffnung der Herrlichkeit. Sonst brauchen wir gar nicht von Asien und Afrika und Südamerika sprechen. Sonst spreche ich mit dir und frage dich, willst du keine Hoffnung der Herrlichkeit? Willst du das nicht erleben? Wofür Paulus und viele Menschen ihr Leben hingegeben haben? Wir sehen bei Paulus als Diener der Gemeinde die Tätigkeiten, dass er annimmt, verwaltet, verbreitet und nun geht es ums Verkündigen, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ein Leitbild für viele von uns, für viele Gemeinden, ja, und es war Paulus' Leitbild, Christus die zentrale Botschaft zu verkündigen. Paulus wechselt hier sogar in den Plural und macht deutlich, das tat nicht nur er alleine, das taten viele mit ihm. Ihn verkündigen wir. Ja, der Kolosserbrief ist ein Paradebeispiel dafür, dass Jesus verkündigt wird als die Basis der Errettung und des Lebens mit ihm. Christus muss verkündigt werden als Weg, als Wahrheit, als Leben, als Stellvertreter, als Erlöser, als König und Herr. So muss Jesus verkündigt werden. Unser Heil, unser Glaube ruht auf Christus. Ja, wir sind Jünger Jesu, deswegen verkündigen wir ihn. Ein Fremder hörte einst Thomas Chalmers predigen. Und einer von Chalmers Bewunderern fragte ihn nachher, nun, was denkst du von Dr. Chalmers? Er antwortete, von ihm denken? Nun, er hat mich dazu gebracht, so viel über Jesus zu denken, dass ich keine Zeit hatte, über ihn nachzudenken. So sollte es sein, auch bei uns. Ihn verkündigen wir, um niemand anderen geht es. Und dann wird dieser Dienst der Verkündigung noch genauer beschrieben. Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Ermahnen, das ist Nutheteo, die Warnung, die Zurechtweisung, der Rat. Mit dem Ziel, dass jemand Sünde meidet, Sünde lässt, Sünde ablegt. Und auf der anderen Seite das Lehren, Didasko, bekennen, didaktisch, anweisen, lehren, unterrichten, Wahrheiten vermitteln. Hier heißt es sogar in aller Weisheit. Das meint, dass man diese Lehre, dass man lehrt, indem man den Hörer kennt und versteht und genau weiß, was er braucht. Man versteht es, diese Lehre, diese Weisheit, diese Wahrheit anzuwenden, so dass es praktisch hilfreich für den Zuhörer ist. Wir sehen also, Verkündigung geht in zwei Richtungen. Positiv und negativ. Lehren und Ermahnen. Wahrheit lehren, Sünde vor Sünde warnen. Mal ist das strukturiert, mal ist es informell. Mal ist es ausführlich und mal knapp und präzise. Mal ist es allgemein. Und viele Menschen, ohne persönlich anzusprechen, und manchmal ist es persönliche Seelsorge. So wird Christus verkündigt, auf verschiedene Arten und jedem Menschen. Seht ihr das hier? Es wird betont, natürlich. Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren, um jeden Menschen vollkommen darzustellen. Es geht jeden etwas an, jeder ist im Blick. Es geht nicht um eine geistliche Elite, so wie es die Ehelehrer den Kolossern Glauben machen wollten. Es geht nicht darum, dass manche diese höhere Stufe und höhere Erkenntnis erreichen und andere halt nicht. Wir verkündigen Christus jedem Punkt. Weil unser Ziel ist, alle vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Die Ehelehrer sprachen von Perfektion für einige wenige und ohne Jesus Christus. Aber Paulus zeigt, jeder Mensch soll in Christus vollkommen dargestellt werden. In Vers 22, da hatten wir letztes Mal schon gesehen, dass ihr alle heilig und tadellos und unverklagbar dargestellt werden sollt vor Gottes Angesicht. Und in Vers 28 sehen wir nun eine ähnliche Wortwahl mit diesem Wort vollkommen darstellen. Der Gedanke der Vollständigkeit, der Reife, des Erwachsenseins. Nun, Vielleicht überrascht dich das, aber lass mich dir sagen, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir uns bekehren, dann sind wir noch nicht erwachsen. Dann sind wir noch nicht reif. Dann sind wir noch nicht vollkommen. Das sind wir alle nicht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber das ist das Ziel. Gläubige vollkommen reif in Christus darzustellen. Und der Weg dahin? der geht über Verkündigung. Wir müssen also diesen Dienst der Verkündigung des Paulus fortführen. Ja, es muss eine Priorität jedes Dieners der Gemeinde, eine Priorität jedes Hirten, jedes Ältesten sein, zu verkündigen. Gottes Wort. Christus zentriert. Wort zentriert. Und nicht menschzentriert. Nur so können Menschen wachsen. Aber es betrifft auch wieder jeden von euch. Auch du bist ein Verkündiger, vielleicht wusstest du es noch nicht, aber auch du sollst verkündigen. Du sollst lehren und ermahnen, jeden Menschen. Sei also nicht wie ein Sumpf: ein Sumpf, der nur Lehre empfängt und sie nicht weitergibt. Ein Sumpf ist kein schöner Ort. Es wachsen nicht angenehme Dinge dort. Vielmehr sollst du ein reißender Fluss sein, frischen Wassers, mit vielen Mündungen, wo das Wasser abfließen kann und anderen Menschen kostbare Wahrheiten weitergibt. Das ist auch deine Aufgabe, lieber Bruder, liebe Schwester. So haben wir vier Tätigkeiten bereits gesehen und jetzt kommt die fünfte, das ist Anstrengen. Die ist gewissermaßen die Grundlage für die anderen. Vers 29. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Wenn du zugehört hast, dann hast du gesehen, dass der Dienst an der Gemeinde ein ziemlich leichter Job ist. Nein, eine gigantische Berufung, unmöglich eigentlich zu erfüllen. Und wenn du irgendwie versuchen willst, sie zu erfüllen, dann strengst du dich an. Dann gibst du alles dafür. Mindestens musste Paulus das tun. Und diese Verben, die zeugen von großem Einsatz. Erstens arbeiten, Kopiau, schuften, bis zur Erschöpfung, verausgaben. Hast du schon mal so gearbeitet, dass du danach völlig platt warst, dass du jeden Muskel gespürt hast und einfach fertig warst? So hat Paulus gearbeitet. Ständig, jeden Tag. Nicht so, wie mal jemand sagte, ich mag Arbeit. Sie fasziniert mich. Ich könnte stundenlang dabei zusehen. Zweitens, Ringen, Agonisomai, aus der Welt des Sports. Athleten, die sich völlig verausgaben, die alles daran setzen, ihr Ziel zu erreichen. Eine solche Hingabe. Weil Ziele zu erreichen, das kostet. George Washington riet, Zitat, Je mehr du in Friedenszeiten schwitzt, desto weniger wirst du im Krieg bluten. Zitat Ende. Wir leben zwar in Frieden, gewissermaßen in Frieden, aber dieser Frieden ist eigentlich nur eine Täuschung. Eigentlich leben wir im Kampf, im Krieg. Um uns herum tobt ein unsichtbarer geistlicher Kampf. Um wen? Schau dich mal um. Um deine Geschwister hier tobt ein Kampf. Um Seelen hier, die auf dem Weg in die Hölle sind, tobt ein Kampf. Nun, sollte man diesen Kampf aus eigener Kraft angehen? Paulus sagt nein. Er bekannte, dass er nur so schuften konnte, weil Gottes gewaltige Kraft in ihm wirkte. Die Kraft, die die Welt erschuf, die Kraft, die tote Sünder errettet. Ohne Gottes Aktivität geht es nicht. Es ist unmöglich, wenn nicht Gott wirkt. Und so schließt sich hier der Kreis unseres Abschnitts. Von wem hatte Paulus den Dienst empfangen? Von Gott. Und wer befähigte ihn zum Dienst? Gott. Gott gab ihm die Kraft. Und das ging es nicht. Wir sehen immer wieder dieses Tandem in der Schrift, dieses Gib alles, aber es liegt nicht an dir. Gott arbeitet. Arbeite du selbst, aber verlass dich auf Gottes Wirken. Beide Seiten sind unerlässlich und werden betont in der Schrift. Paulus als Diener ging bis ans Äußerste, und solche Diener brauchen wir. Solchen Dienern müssen wir folgen. Johannes Calvin war so einer. Wenigstens als er krank war, wollte Theodor Beza ihn vom Diktieren und vom Schreiben abbringen. Aber Calvin sagte, Zitat, wolltest du, dass der Herr mich faul vorfindet, wenn er wiederkommt? Zitat Ende. Nun, ich frage dich, wie würde der Herr dich und mich vorfinden, wenn er wiederkommt? Wolltest du, dass der Herr dich faul vorfindet, wenn, du wenn er wiederkommt? Wir müssen uns einfach alle prüfen, wie verbringen wir unsere Zeit? Was sind wir bereit zu geben? Oh ja, wir sind begrenzt. Oh ja, wir brauchen Ruhe, auch das hat Gott angeordnet. Aber was bist du bereit zu geben? Kraft, Schlaf, manche Bequemlichkeit, vielleicht ein Filmabend für ein Gespräch mit einem Bruder, einer Schwester, vielleicht dafür, dass du dich vorbereitest, wie du deinem Kollegen, deinem Nachbarn das Evangelium gut weitergeben kannst. Vielleicht solltest du das opfern, wenn so viel davon abhängt. Unser heutiger Text, der zeigt uns am Beispiel Paulus, Fünf Tätigkeiten des Dieners der Gemeinde. Fünf Tätigkeiten, deren wegen du ihm und seiner Botschaft vertrauen solltest. Erstens, er nimmt Leid fröhlich an. Zweitens, er verwaltet seinen Dienst treu. Drittens, er verbreitet Gottes Botschaft überall. Viertens, er verkündigt Christus jedem vielfältig. Und fünftens, er strengt sich an, in Gottes Kraft. Auch heute braucht die Gemeinde Christi solche Leiter, die in Paulus Fußstapfen stehen und gehen. Und du und deine Gemeinde, ihr braucht solche Leiter. Warum? Damit du ihnen vertrauen kannst. Damit du ihrer Verkündigung vertrauen kannst. Damit du ihrem persönlichen Dienst an dir vertrauen kannst. Damit du ihnen folgen kannst, sie nachahmen kannst. Deswegen ist der Maßstab so hoch. George Whitfield wurde gefragt, warum er so viel Wert darauf legte, seine Kleider ganz sauber zu halten. Und Whitfield antwortete: Nein, nein, das sind keine Kleinigkeiten. Ein Pastor muss ohne Makel sein, sogar an seinen Kleidern. Zitat Ende. Nun, da kommt noch was hinzu, aber der Gedanke ist klar. So hoch ist die Berufung. Und trotzdem sind natürlich wir alle aufgefordert, herausgefordert, solche Diener der Gemeinde zu sein. Denn Paulus, dieser Paulus, der schrieb in 1. Korinther 11, Vers 1 bekanntlich, Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ja, so sind wir alle, so seid ihr alle Diener Jesu Christi. Diener seiner Gemeinde. Wir alle haben unterschiedliche Gaben. Ja, du hast einen unterschiedlichen Platz als dein Nachbar. Aber du bist zum Dienst berufen. Freust du dich im Leid? Weil du weißt, warum du leidest? Erfüllst du deine individuelle Aufgabe, dein, deine Haushalterschaft? weil sie dir von Gott anvertraut wurde? Verbreitest du die Botschaft Gottes überall, weil sie der einzige Weg zur Hoffnung ist? Verkündigst du jedem Christus, weil du weißt, dass er allein die Menschen zur Reife bringt? Und strengst du dich an, gibst alles, opferst dich auf, aber immer in Gottes Kraft? Bin ich? Bist du ein Diener der Gemeinde Jesu Christi? So sei es. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich geopfert hast für uns. Du bist der Gott, der es würdig ist, dass wir ihm nachfolgen. Wenn du alles für mich gegeben hast, wie sollte ich da nicht auch für dich mein Leben aufgeben? O oh Herr, ich danke dir für Paulus, ich danke dir für sein Beispiel, für einen sterblichen, schwachen, sündigen Menschen, der doch ein Beispiel dafür ist, wie du ihn so unglaublich veränderst und gebraucht hast. Herr, du bist die Kraft dahinter. Du bist die Botschaft des Paulus, du bist der, der ihn berufen hat, du bist der, der ihn befähigt hat. Und weil du der gleiche auch heute bist unter uns, deshalb kannst du auch heute dieses Werk unter uns tun. Wir beten, Herr, dass du an unseren Herzen wirkst, dass du uns veränderst, dass du uns zu treuen Dienern machst. O oh Herr der, ja, die Kosten sind so hoch, der der Preis, den diese Welt zahlen muss, wenn wir, wenn die Gemeinde schwach ist, wenn wir Christen nicht treu nachfolgen, wenn wir stinkende Sümpfe sind statt reißende Flüsse. O Herr, so bitte, tu dein Werk, Herr Jesus Christus, durch deine Botschaft, durch deine Herrlichkeit in unseren Herzen, dass keiner unberührt bleibt von deiner Wahrheit, dass keiner von uns die Herrlichkeit nicht erleben wird sondern dass wir alle Dich erleben in uns, dass wir alle Dir mehr nachfolgen, dass wir einen kostbaren Dienst tun in dieser Welt, die ihn so nötig hat. Durch Deine Kraft, zu Deiner Ehre. Amen.